0: ¿Qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 142 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es la sesión de preguntas y respuestas número 2. Así que hoy estamos en preguntas y respuestas número 2. De hecho, eh, esta sesión de preguntas y respuestas fue una sesión que creé justamente para que las personas pudieran escribirme sus preguntas mucho más específicas que los temas generales que yo toco en el podcast. Y entonces yo una vez al mes, aunque no había cumplido con una vez al mes, pero la meta es una vez al mes sentarme, ir, ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas que pueda. Y si tú quieres dejar tu pregunta, solo tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal pregunta. Así es, liderazgohoy.com barra diagonal pregunta y en el área de los comentarios me dejas tu pregunta. Y cuando yo voy haciendo estos eh, podcasts yo Iré respondiendo y en el momento que yo responda tu pregunta, en ese mismo comentario donde tú me dejaste tu pregunta, te voy a dejar una respuesta diciéndote que tu pregunta fue respondida en este podcast, entonces te llegará una notificación directamente que te permitirá eh, escuchar la respuesta a tu pregunta. Pero es una buena oportunidad para cualquier pregunta que es mucho más específica, que tú me quieras hacer específicamente en tu negocio, o tu carrera profesional o tu liderazgo, o tu proyecto o bien sea, sea lo que sea. Que tienes una duda y quisiera saber? No dejes de ir a liderajoycom barra diagonal pregunta y déjame tu pregunta que yo la responderé en el podcast. Entonces, comencemos ya de una vez con el episodio de hoy. Y la primera pregunta que voy a responder hoy viene de Jesús. Jesús dice lo siguiente. Hola Víctor, qué gran idea compartir esta iniciativa a través del podcast. Será muy interesante ver las inquietudes de los demás. Seguro que aprenderemos de todos a, de todos a todos así de hecho eh, interrumpo un momento aquí la pregunta de Jesús para decir que una de las cosas eh, que una de las razones que yo decidí hacer este podcast de preguntas y respuestas es porque a mí me servían mucho otros podcasts de personas sobre preguntas y respuestas yo por ejemplo sigo a uh, un experto en todo lo que es salud y bienestar y él es un norteamericano sus podcasts son en inglés pero sin embargo él una vez al mes tenía esta sesión de preguntas y respuestas y me era una de las sesiones que más me llenaba porque la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que escuchamos ese, ese podcast de él, tenemos ciertas preguntas que él a veces no, ha, no había respondido porque a lo mejor son preguntas muy básicas, a lo mejor ya está a un nivel mucho más avanzado en, lo que, en, la, en la enseñanza que está dando. Y me ayudaba mucho también escuchar los problemas que están pasando a las otras personas. No solo por mí, sino por personas que conozco que de repente cuando alguien contaba algún problema yo decía oye, yo escuchaba esa respuesta en este podcast y podía buscarlo y se lo podía enviar. Entonces, eh, así como dice Jesús aquí, yo creo que una de las grandes desventajas de este podcast de, o de estas sesiones de preguntas y respuestas es que vas a poder aprender también de las experiencias y preguntas de otras personas. Y te vas a dar cuenta de algo bien interesante, que los problemas que tú tienes no son problemas que solamente tú tienes, sino son problemas mucho más generales. Y eso te ayuda a entender de que no estás solo y que todos estamos en un proceso de crecimiento, luchando muchas veces con los mismos problemas y las mismas dudas. Entonces, bueno, sigo aquí con la pregunta de Jesús. Dice, participé en tu curso 2017 épico, ha sido una experiencia que siento que marcará las bases de mi vida a partir de ahora y no solo este 2017. Y de hecho, prepárense porque este 2018 sale eh, este, nuevo, este nuevo curso, pero más adelante estaré hablando al respecto. Mi pregunta va en relación a lo siguiente, ¿cómo mantenernos enfocados en un objetivo? Para los que queremos crear paralelamente a nuestro trabajo un proyecto que nos ilusione y además poder en un futuro vivir de él, es muy fácil que el día a día nos desvíe. Igualmente, es difícil tener la visión necesaria para creer que el camino que hemos fijado dará frutos. ¿Cómo mantenernos enfocados en un único proyecto? La segunda pregunta va relacionada. En una ocasión nos confesaste que leías a diario tu afirmación positiva. La pregunta es, a la hora de implantarlo como hábito diario, ¿ves más efectivo leerla? Es decir, unas 15 frases. O enfocarnos en escribir únicamente nuestro objetivo principal varias veces, a modo de mantra, una única frase repetida 15 veces para no desviarnos. ¿Tienes algún ejemplo de frase que nos guíe en pro de un solo gran objetivo? Gracias. Ok, Jesús, mira, excelente, excelente pregunta. Voy a responder primero, la primera, que tiene que ver con cómo, cómo hacer cuando tú tienes un proyecto paralelo para no perder Enfoque. Bueno, yo te voy a decir dos cosas que a mí me han ayudado muchísimo a no perder enfoque. Tal como sabes, yo, yo ahora estoy dedicado 100% a mi proyecto, mi emprendimiento, pero sin embargo, por más de 15 años yo estuve en una carrera profesional. Y, y inclusive los últimos casi 5 años yo estuve haciendo mi blog, mi podcast, inclusive cursos y el lanzamiento de mi primer y segundo libro mientras yo trabajaba. Entonces, eh, realmente fue tal cual como tú lo dices, un proyecto en paralelo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que yo hice para mantenerme enfocado? Entonces, como te comento, dos, dos cosas. La primera es, yo aprendí a decir no a muchas cosas. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que te va a desenfocar Jesús o cualquier, tú que estás escuchando, que a amor mejor este mismo problema de enfoque, es una gran cantidad de oportunidades u obligaciones que tenemos en la vida, que creemos que son obligaciones que son como decir en inglés un must, tengo que hacerla Pero te das cuenta que muchas veces no tienes que hacerla y que puedes simplemente decir no. De hecho, justamente hoy yo estaba escuchando un podcast donde el, el autor del podcast comentaba una estrategia que me llamó muchísimo la atención. Y te la comento ahora, yo no la he aplicado todavía, pero me llamó mucho la atención y he decidido empezar a aplicarla en este proceso de decir no. Eh, la estrategia o la, la idea de esta persona decía lo siguiente. Imagínate que cada vez que a ti te presenten una oportunidad, y cuando, cuando me refiero a una oportunidad, no solo me refiero a una oportunidad de negocio, me refiero a, oye, Jesús, vamos a irnos, vamos a ir a la playa, o mira, Jesús es el... el, el la primera comunión o el matrimonio de mi hija o el, tal parrilla o tal asado de unos amigos o vamos a irnos a comernos algo, vamos a tomarnos un café para conversar o vamos a caminar por acá. Es decir, todas esas invitaciones ven por favor a este, esta Fundación Sin Fines de Lucro para que hagas esto o la iglesia te está invitando a 30, 40 cosas que normalmente hacen. Todo ese tipo de invitaciones. Eh, la estrategia que escuché hoy me llamó mucho la atención es que tú, Todas las, todas las invitaciones tú la vas a, a le vas a poner una, una nota un score una, una, un valor ok del 1 al 10 ok pero el truco está en que no puedes utilizar ni el 7 ni el 6 entonces cuando a mí me invita digamos que alguien me dice víctor este sabes que voy a tener el cumpleaños de mi hija dentro de tres semanas y va a ser de tal momento y eh, quería quería invitarte entonces, yo en ese momento agarro y yo digo, que okay, el cumpleaños de la hija de un amigo, de un compañero. Del 1 al 10, ¿cuánto yo realmente quiero ir para allá? ¿Cuánto realmente voy a sacar de eso? ¿Cuánto realmente voy a dar? ¿Cuánto, o sea, ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la parte emocional? ¿Cómo me siento con respecto a ese evento? Y entonces agarro y le voy a poner una calificación del 1 al 10. Pero nuevamente, no puedo utilizar ni 7 ni 6. Entonces, si la respuesta es 7 o 6 tienes que ir al 5, ¿ok? Si la respuesta es 8, 9 o 10, entonces, bueno, 8, 9 o 10. Entonces, básicamente puedes ponerle de 1 a 5 o de 8 a 10. Y luego que le pones la calificación, entonces yo voy solo si es un 8, un 9 o un 10. Si es un 5 para abajo, no voy. Cualquier razón. Y vas a aprender a decirle a las personas con mucho respeto y mucho cariño y dices, oye, me encantaría estar allá, lamentablemente tengo un compromiso ese día y eh, estoy ahorita enfocado en un proyecto que necesito trabajar ese día y ese es el único día que tengo para ese proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea, cuál es la, la filosofía de, de este proceso que a mí me llamó mucho la atención? Es que solo diga sí, si realmente no es la respuesta no es sí, sino la respuesta es sí, claro, por supuesto que quiero ir, me explico. Solo di sí a las cosas que son realmente magníficas, ¿ok? Si, por ejemplo, mi papá o mi mamá me dice a mí, oye, me encantaría pasar un día en la playa contigo, me encantaría ir a almorzar contigo, me encantaría tener esta conversación contigo, para mí normalmente eso es un 8, un 9, un 10. Entonces, claro que voy a ir, porque son mis padres, o son mis hijos, o son mi familia cercana. Pero hay muchas cosas a las cuales yo estoy invitado constantemente que realmente son un 5 para abajo. Entonces, sin poder usar 6 o 7, todas las cosas que son 5 o para abajo, yo simplemente declino. Declino y digo que no. Entonces, ¿qué, ¿qué te ayuda a eso? Te vas a empezar a dar cuenta que tu tiempo se empieza a limpiar de muchísimos compromisos que tú pensabas que tenías que estar, pero realmente no tienes que estar. Créeme, no tienes que estar en todas las reuniones que la iglesia te pide que estés. No tienes que estar en todas las reuniones que en tu trabajo te piden que estés. Créeme, no tienes que estar en todas las invitaciones familiares o amigos o amigos ex, eh, de extendidos o familia extendida que te inviten todas las primeras comuniones, cumpleaños. Fam... No tienes que estar en todas esas cosas. Y entonces cuando tú proactivamente creas un plan, como puede ser este que te estoy diciendo, del 1 al 10, sin poder usar 7 o 6, entonces ya tienes un sistema, tienes una, tienes una política que dirige tu vida para tú poder liberar tiempo. Y eso, eso es uno de los puntos más importantes, porque una de las razones cual, por las cuales uno pierde enfoque es porque uno está invirtiendo tiempo en cosas que no es que no sean importantes, pero no son tan importantes o no te están dirigiendo donde tú quieres llegar. O a veces son muy importantes para otras personas, pero no son tan importantes para ti y para tu futuro. Entonces, esa era una cosa. Aprende a decir no y es mucho más fácil convertirte en una persona que es un poco extremista en el no y después poco a poco a medida que tu proyecto que se empieza a mover hacia adelante empieces a agregar más sí y te empiezas a flexibilizar más en ciertas áreas o con ciertas personas es mucho más fácil empezar por muchos no y poco a poco irte flexibilizando a medida que empiezas a aprender y entenderte a ti mismo que simplemente decir que sí a todo porque te da pena con la persona porque no lo quieres hacer sentir mal porque deberías estar ahí y resulta que al final estás invirtiendo horas y horas y horas de tu vida En un poco de actividades que no te están llevando donde tú quieres estar Y entonces te obligan a mantenerte Me imagino que si estás haciendo esto paralelamente a tu trabajo Es porque tú quieres dedicarte a esto y porque tu trabajo no te satisface Entonces hazte la pregunta ¿Cuánto tiempo realmente tú quieres seguir en tu trabajo? Y si realmente la respuesta es no mucho Entonces enfócate de una manera eh, 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 realmente como la palabra lo dice Enfocada, como la palabra dice una hazlo una prioridad Haz una prioridad a tu proyecto. ¿Qué significa prioridad? De hecho, la palabra prioridad, nosotros ahora lo utilizamos como, como plural. Nosotros decimos, este, bueno, vamos a hablar de las tres prioridades de hoy. O, ¿cuáles son las diez prioridades de mi negocio? Realmente la palabra prioridad significa la cosa primero, lo que viene antes. La, la palabra prioridad siempre se utilizó como singular. Ahora que nosotros la estamos utilizando como plural. Entonces, cuando yo digo prioridad, haz tu proyecto prioridad. Y por supuesto, tu trabajo tienes que ir y tienes que dar lo máximo en tu trabajo porque es lo que te sostiene hoy. Pero haz esto prioridad. Y esto está por encima de cumpleaños, de cenas, de viajes a la playa, de viajes a la montaña, porque es un proceso temporal y va a llegar un momento donde tú vas a poder vivir de ese proyecto y entonces en ese momento volverán otra vez playas, montañas y, y, y viajes y cines y muchas otras cosas. Entonces, ese, ese era el punto uno, pero a mí me extendí. Ahora el segundo, cuando, cuando hablamos de enfocarse... Una de las cosas que yo he aprendido para enfocarme es hacer que la rueda, cuando digo la rueda me refiero a tu proyecto, hacer que la rueda se empiece a mover y que la misma rueda, el momentum de la rueda, te empiece a jalar. ¿Cómo tú haces eso? Tú logras eso cuando tú defines cuál es esa actividad que es clave, que es neurálgica, que es lo que llamamos la piedra angular de tu negocio. Si tú estás en un negocio, por ejemplo, que la piedra angular es las ventas o la piedra angular es mostrar un plan de negocio, la piedra angular es mostrarle a alguien algo. Entonces, normalmente, esa actividad neurálgica, esa, esa actividad que es la piedra angular de tu negocio, es hacer llamadas. Porque cuando tú llamas a prospectos, y llamas, y llamas, y llamas, y llamas, muchos te dicen que no, pero empiezan, los prospectos, empiezan algunos prospectos, y te dicen sí, me encantaría reunirme, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Y entonces tú empiezas a llenar tu agenda de citas. Cuando tú empiezas a llenar tu agenda de citas, ya tú estás obligado a ir a darlas. Entonces, tú hiciste una actividad que es que te enfocaste en esa actividad neurálgica que te está llevando a tener citas y esas citas te empiezan a llevar a tener ventas y esas ventas te empiezan a llevar a crecer. Pero cuando tú olvidas seguir haciendo llamadas, entonces en ese momento tú eh, no tienes citas y como no tienes citas empiezas a tener tiempo libre y entonces te empiezas a desenfocar en otras cosas y te pones a ver YouTube y te pones a ver perros este, en patineta en YouTube o gatos, gaticos esos que te que te tocan el corazón en YouTube, y pasas dos, tres horas en Facebook, YouTube o e Instagram. Sin embargo, si tú tuvieras dos citas después de salir del trabajo, no tienes tiempo en Instagram, no tienes tiempo de Facebook, no tienes tiempo ni siquiera de ver tu email. Tú sales a tu cita. Entonces la clave es para enfocarte es, busca cuál es esa actividad neurálgica llamadas telefónica. Para una persona, por ejemplo, que escribe un blog, es escribir artículos de blog. Para una persona que hace podcast, es grabar podcast. Entonces, cuando tú haces la actividad de grabar, de llamar, de esa actividad, eso te empieza a forzar a hacer la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y entonces te forza a mantenerte enfocado, porque ya hiciste las citas, no vas a poder dejar de ir, no vas a poder embarcar a la gente. Pero el día que dejes de hacer llamadas, todo empieza a frenarse, y como todo empieza a frenarse, tu negocio se empieza a estancar, y como se empieza a estancar, entonces empiezas a desenfocarte, y enfocarte en otras cosas que te dan más satisfacción temporal, como por ejemplo ponerte a ver Instagram por dos horas, pero al final eso, una, eso te da una, una satisfacción temporal, no a largo plazo, y después te sientes frustrado. Okay. Ahora, voy a tu segunda pregunta sobre la afirmación positiva. La pregunta es, ¿no será mejor eh, leer el objetivo único eh, diariamente o escribirlo diariamente 15 veces como un mantra en vez de leer la afirmación positiva? Tienen dos objetivos diferentes. Tú puedes hacer el que tú quieras, pero es importante que entiendas que la afirmación positiva tiene un objetivo diferente a lo que tú propones. Cuando tú propones escribir tu objetivo, básicamente tú lo estás haciendo para mantenerte enfocado. Como una estrategia de mantenerte enfocado, puedes escribir tu objetivo, puedes imprimirlo, escribirlo en una hoja y ponerlo en tu espejo, en tu puerta, en el espejo retrovisor de tu carro, para estar siempre, siempre claro en qué es lo que quieres hacer. Y eso está bien, eso, eso es una buena idea. Sin embargo, la afirmación positiva es un proceso para tú reprogramar tu subconsciente de una manera que cree la, la imagen que tienes tú de ti, que tú quieres crear para ti. Y al final, cuando tú reprogramas el subconsciente, acuérdate que el subconsciente siempre va a buscar hacer realidad lo que tú crees que es verdad. El subconsciente no sabe si lo que tú crees es verdad o es mentira. Él simplemente va a hacer lo que... Tú crees que es verdad para ti. Si tú crees que eres una persona enfocada, ¿okay? entonces el subconsciente va a crear las emociones, los estados emocionales, las reacciones químicas en tu cuerpo, la motivación, para que tú te enfoques en lo que tienes que enfocarte. Si tú crees que tú eres una persona dispersa y desenfocada, el subconsciente siempre va a crear excusas y te va a poner videos de YouTube y cuando aparezca una foto en Instagram, él se va a interesar para que te quedes una hora ahí perdiendo tiempo. Pero el subconsciente siempre busca alinear lo que tú crees que eres con la realidad. Entonces, lo, la afirmación positiva es una herramienta que tú utilizas donde no solo tocas el objetivo, sino tocas... escribes básicamente quién es esa persona que tú quieres convertirte y tú lo repites diariamente. Nuevamente, como si fuiste parte de 2017 épico, te recordará que no solamente tiene que ver con leerlo, tiene que ver con emoción, con tratar de vivir los sentimientos que vivirías en ese momento. Si tú en tu afirmación positiva, por ejemplo, dices... Yo soy una persona que le encanta hacer ejercicio. Se deleita mientras hace ejercicio. Y hacer ejercicio me llena de energía. Tú te concentras, tú piensas, tú visualizas ese proceso y tratas de sentir la emoción que sientes. cuando es Esa emoción que sentirías cuando haces ejercicio y te sientes lleno de energía. ¿Por qué? Porque las reprogramaciones mentales, los grandes cambios a nivel subconsciente, cuando una, una verdad o cuando una frase o cuando un concepto o una idea se integra a tu sistema nervioso es cuando hay un alto un momento de alta intensidad emocional. Por eso, mientras más emoción tú le pongas al momento que lees la afirmación positiva, más rápido va a haber un proceso de reprogramación mental y de, de tu subconsciente. Y en consecuencia, tu mente va a estar direccionada donde tú quieres que sea direccionada. Si tú pones, por ejemplo, yo soy un gran padre, yo siempre estoy para mis hijos, y en ese momento imagínate que estás con tus hijos, que los abrazas, que ellos te abrazan, que te dicen que te quiero. Y esa emoción que tú sientes en ese momento, déjala, déjala surgir, déjala vivir para que empiece ese proceso de reprogramación e integración con el sistema nervioso. Entonces, puedes hacer las dos cosas, pero la afirmación positiva tiene un objetivo diferente. Eh, muchísimas gracias, Jesús, por tus dos preguntas. Estuvieron de verdad súper este, buenas. La, la siguiente pregunta habla de Sol y dice, ¿qué tal, Víctor? Saludos desde Chile he tenido la oportunidad de escuchar algunos de tus posts y son muy interesantes, por lo que más me ha llamado la atención, es la próxima plataforma de emprendedores que lanzarás en septiembre la verdad en Chile esta tendencia es muy fuerte eh, muchos obstáculos eh, pero creo que aquí no me deja este... No me hace una pregunta, Sol, sino básicamente me dice que está muy interesada en Emprendedor University, una plataforma que bueno, para el momento estoy hablando de este podcast, ya se cerró pero igualmente si tú estás interesado en Emprendedor University, simplemente puedes ir a EmprendedorUniversity.com y ahí está toda la información y cuando se vuelva a abrir el curso eh, la, la, la oportunidad de entrar eh, siempre podrás acceder en ese momento, pero eh, no, no me está haciendo ninguna pregunta, así que discúlpenme por esa. Este Janet Janet me dice lo siguiente, respetado Hugo, bueno, quiero que, quiero que a través de tu experiencia me puedas ayudar con lo siguiente, tengo un trabajo estable, pero mi economía financiera es preocupante por tanta deuda que tengo en la actualidad, sé que he sido muy desordenada en el manejo de mis finanzas y eso lo estoy pagando muy caro, señor Hugo, tengo cuatro tarjetas de crédito y estas me están llevando a la quiebra total, el sueldo no me alcanza para pagar la mensualidad de las mismas y otros gastos generados en mi hogar. Quiero ante todo su consejo para poder poco a poco salir de esa situación que me tiene preocupada y enferma. Gracias por su consejo e instrucción, Janet. Muchas gracias por tu pregunta. Lamento que estés en la situación donde estás, pero es una situación donde muchos hemos estado y es una situación donde es importante que entiendas que hay salida. Siempre hay salida de estos problemas. De hecho, hay una frase sin tratar de minimizar tu tu dolor en este momento, o tu, o tu ansiedad y que te mantiene enferma. Pero hay una frase que dice, si tus problemas son problemas de dinero, tienes pequeños problemas. Porque hay, hay, hay problemas muchísimo más graves. Sin embargo, cuando uno está sumido en una situación como esta, uno piensa que no hay futuro, que todo está hundiéndose, que realmente no vas a poder salir. Pero sí vas a poder salir, ok, sí vas a poder salir. De hecho, Ramón le respondió, una pregu le, le respondió la pregunta aquí en, en el... En el en los comentarios a Janet y le di una muy buena respuesta que simplemente yo voy a, a, a construir sobre la respuesta de Ramón. Pero básicamente, Janet, eh, en un momento donde tú tienes un problema de tarjetas de crédito, es importante entender este concepto. Las tarjetas de crédito eh, nunca es, están diseñadas de una manera para que tú nunca termines de pagarla. Entonces, cuando ellos te piden un, sal, un, un monto mínimo, Básicamente es un sistema que está creado para que maximizar ellos su retorno, de, 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 de su retorno en intereses y minimizar tus probabilidades de pagar la tarjeta rápido. Entonces, la, estrateg la mejor estrategia que yo he visto para eh, en esta situación... Está básicamente, eh, y de hecho yo lo aprendí por, por, por Andrés Gutiérrez, que lo has escuchado en el podcast. De hecho, por cierto, Andrés acaba de lanzar un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Te lo recomiendo ampliamente porque te va a ayudar a entender el concepto en un todo que estás pasando. Y este, pero básicamente, primero tienes que disminuir tu presupuesto eh, al punto donde así tienes que comer arroz y granos y arroz y frijoles todos los días, pero a manera de minimizar los gastos al máximo. Si necesitas cortar el cable, corta el cable. Si necesitas pasarte un internet que es un poco más lento, pásate un internet que es un poco más lento. Si necesitas todo lo que puedas hacer para minimizar tus gastos, para tratar de dejar un poquito de eh, espacio a tus finanzas, donde tú puedas pagar tus cuatro tarjetas, puedas pagar, agarras la tarjeta que tiene un, eh, un menor saldo, ¿Ok? Y vas a hacer lo siguiente. A las cuatro tarjetas vas a pagarle lo mínimo que ellas te piden que, te, que pagues, pero a la que tiene menos, menos saldo vas a pagar lo que te queda de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ayudar a que tú puedas empezar a atacar esa tarjeta que es la menor, la que tiene menos deuda, e empieces a atacar esa tarjeta. Entonces, repito nuevamente, si tienes cuatro tarjetas, tú vas a pagar el pago mínimo en cada una de esas cuatro, pero lo que te sobra de dinero en el mes se lo vas a dar a una sola tarjeta. Y esa una sola tarjeta es la tarjeta que tiene menos saldo. ¿Por qué la que tiene menos saldo? Matemáticamente debería ser la que tiene un interés más bajo. Pero la realidad es que eso no funciona en la vida real, porque nosotros somos seres emocionales. Entonces, lo que sí funciona es que tú empieces a pagar la que tiene menos saldo para que la empieces a ver bajar mes a mes. Y eso te empieza a dar una motivación de que sí hay futuro, de que si sí hay manera de salir de esto. Cuando termines de pagar esa tarjeta, la que tiene menor saldo, y termines de pagar esa tarjeta, vas a agarrar todo el dinero, tanto el, el, el saldo mínimo que pagabas en esa tarjeta, más lo extra que dabas, y lo vas a dar a la segunda tarjeta que tiene menor saldo. Y haces lo siguiente, y después pasas a la tercera tarjeta que tiene men mejor, menor saldo, y después a la última tarjeta, la que tenía mayor saldo. Y ese es el sistema que se llama el sistema de la bola de nieve, porque cada vez vas atacando tus deudas, y cada vez vas teniendo más dinero y empiezas a atacarlas con más velocidad. Porque apenas pagas una tarjeta, entonces la segunda tarjeta la vas a atacar con todo lo que atacabas la primera tarjeta más lo que más el saldo mínimo de la segunda. Cuando termines de pagar la segunda, la tercera la vas a atacar con el saldo mínimo de la primera, la segunda y la tercera más el dinero extra que tenía Y así sucesivamente hasta que pagues todas tus deudas. Eh, otra cosa que puedes hacer es buscar un trabajo extra. Empezar a trabajar, no sé en qué país vives, pero entregando pizzas en la noche, haciendo babysitter como niñera. Trabajos extra que puedes hacer fines de semana y las noches, simplemente con el objetivo de que ese dinero extra lo empiezas a pagar en la tarjeta más baja. Y empiezas a pagarlo para que puedas atacar esa tarjeta con toda tu fuerza. Y va a ser un, un proceso duro, es temporal, pero imagínate el día que ya no tengas esas cuatro tarjetas. Imagínate el día que ya no tengas deuda. Y es súper importante. Nuevamente te recomiendo el libro de Andrés Gutiérrez, que se llama Transforma tus finanzas en 30 días, donde te explica este proceso y te explica mucho más, que te va a ayudar mucho en todo el proceso. Pero eso es lo que te diría ahora. Ahora, esto, esto que te dije fue exactamente lo que dijo Ramón. Simplemente quería un poquito más de contexto, ya que tengo la oportunidad de hablar en vez de escribir como lo hizo Ramón. Pero es, es, es el, ese sistema, la bola de nieve para pagar las deudas, es el mejor sistema que yo he visto funcionar. Para las personas que tienen tarjetas de crédito, tienen deudas en tarjetas de crédito, a lo mejor no están tan, tan graves como Janet, pero tienen tarjetas de crédito. Eh, bueno, yo por supuesto que recomiendo que no tengan tarjetas de crédito. Yo recomiendo que paguen lo que tengan utilizando este mismo método de la bola de nieve y que crean, créanme, no hay nada más sabroso que despertarse cada día sin deuda. Sin deudas de tarjeta, sin deudas de vehículo, probablemente con deuda de casa porque es un, una compra grande, pero... No hay nada mejor que pagar las cosas cash y no tener que tener deudas. Cuando tienes deudas eres básicamente esclavo. Y mucho de lo que estamos tratando de hacer aquí en Liderazgo Hoy, eh, en nuestras vidas, es tratar de ser libres. Libres eh, financieramente, libres eh, en, eh, como, como individuos, líderes en no, libres perdón, en la vida que queremos vivir. Y la tarjeta de crédito es básicamente te lleva al camino de la esclavitud, no al camino de la libertad. Este, tengo otra pregunta eh, José Santos dice hola hermano, mi pregunta para ti es la siguiente ¿cuál es el mayor reto que estás enfrentando ahora que te has lanzado como emprendedor a tiempo completo? de hecho José, claro, conozco a José Santos de, de servicio de coaching que tenemos juntos estamos trabajando juntos, él vive en Puerto Rico por cierto, José Santos es una de esas personas que para la fecha que estoy grabando esto que es mmm, este 5 de diciembre eh, José todavía, después del huracán Irma no tiene, no María, perdón, el huracán María no tiene luz ni agua en su casa y lo cual ha sido ya que dos meses sin luz y agua en su casa yo mantengo el contacto con José cuando él se va a lo mejor a un café o se va a un lugar donde haya internet mucho más cerca de la capital de, de San Juan de Puerto Rico pero por donde él vive lamentablemente todavía no hay luz y agua tú imaginas lo que es vivir dos meses sin luz y agua en tu casa, con dos hijos, tu esposa. Eh, imagínate esa situación, ¿no? Por eso es que digo que a veces uno no tiene problemas cuando uno se compara con situaciones como la que está viviendo José. Sin embargo, tú hablas con José y José siempre está optimista, motivado, siempre me está diciendo la isla va a salir para adelante, yo estoy saliendo para adelante, su negocio le está yendo muy bien, de hecho. Y, y oportunidades han aparecido después del desastre natural, grandes oportunidades han aparecido donde él ha podido atacarlas con éxito y, y realmente es una, una gran historia. Pero bueno, volviendo aquí a la pregunta de José, ¿cuál es el mayor reto que he enfrentado ahora que te has lanzado como emprendedor a tiempo completo? Te cuento que cuando uno es empleado y tiene un proyecto de emprendimiento, bien sea como yo que tenía un blog y un podcast, o una persona que tiene un negocio multinivel, o una persona que tiene un negocio, un side business y está haciendo un lado, uno piensa que cuando uno deje su empleo y uno se dedique 100% a lo que hace, uno este, va a ser feliz y que todo va a ser perfecto. Y te cuento un poco de los shocks, de, las de los golpes que yo recibí cuando hice ese brinco. Obviamente, te repito, no volvería atrás. No, 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 no estoy diciendo que eh, me, siento, me sentía mejor cuando estaba empleado y hacía esto. Me siento mejor ahora. Pero sin embargo, hubo ciertas cosas que fueron nuevas para mí que no me, no me enfrenté o no pensé que iban a ser tan duras. ¿okay? Te cuento, la, la primera de ellas es la soledad. Eh, yo me di cuenta, me empecé a sentir bien solo porque, bueno, uno se despierta, yo estoy trabajando en mi computador, grabando podcasts, haciendo videos, y a veces podía pasar todo un día y casi que no hablaba con nadie. Cuando yo estaba acostumbrado en mi trabajo día a día a tener interacción social, porque yo estaba en una empresa grande y, y estaba todo el día en reuniones, eh, conversando con personas, interactuando con seres humanos y saliendo y viendo el sol y, y de repente puedes pasar un día donde tú estás en tu casa y no sales a ver el sol porque me despierto, trabajo, 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 grabo y de repente me acuesto a dormir nunca vi el sol y no veo a nadie. Y claro, al principio no te, empiezas, no te das cuenta, pero cuando empiezan a pasar varios días te empiezas a sentirte mal y decaído y no sabes qué está pasando y que te sientes solo. La soledad te está golpeando. Entonces, eso fue una de las cosas que me agarró como decir fuera de base. No estaba, no sabía que iba a ser tan fuerte. Y, y bueno, varias cosas, que, que decisiones que tomé que me han ayudado en ese proceso eh, ha sido ser más intencional en mi vida social cuando antes yo no necesitaba ser intencional porque yo naturalmente soy bastante introvertido. Entonces, por más que tú creas, yo estoy grabando un podcast, grabando videos que le lleguen a miles y cientos de miles de personas en algunos casos, realmente yo lo estoy grabando solo. Yo estoy al otro lado del micrófono solo. Eh, ahora, con mi trabajo... Nada más con las interacciones diarias de mi trabajo, más ir a comer con mis amigos, mis compañeros de la oficina, almorzar y eso, ya yo sentía mi tanque, llamemos de la social, ya se había llenado. Porque nuevamente, yo soy una persona introvertida, yo no necesito estar yendo todos los fines de semana a fiestas y tener 500 amigos, sino yo soy bastante introvertido. Pero ¿qué pasó? El extremo en que estaba, me estaba afectando, fuertemente me afectó. Y entonces empecé a ser un poco más intencional en mis relaciones sociales, empecé a agendar almuerzos con ciertos amigos. Este, empecé a trabajar un poco más desde cafés en vez de desde mi casa eh, Por lo menos en, los, en las cosas que podía hacer, me iba a un café y trabajaba desde ahí Empecé a forzarme a salir a trotar en, en vez de hacerlo en una caminadora Hacerlo al aire libre, en un parque, donde hayan otras personas Donde poco a poco te empiezas a dar cuenta que todos los días eh, yo, yo salgo a trotar todos los días a las ocho y media de la mañana Trotó 5,1 kilómetros y todos los días empiezas a ver a las mismas personas y entonces poco a poco empiezas a desarrollar ciertas relaciones porque la persona que ves todos los días trotando o todos los días haciendo ejercicio, poco a poco empieza a hacer relaciones. Y entonces, de una manera intencional, empecé a agregar ese factor de relaciones en mi vida porque sí me estaba afectando. Eso fue una de las cosas que, que me, me golpeó y no estaba preparado para resistirla o para recibirla. No sé qué hacer tan fuerte. Lo otro es que cuando. Volviendo un poco a la pregunta inicial de Jesús, de, del enfoque, cuando tú eres tu propio jefe, antes de que fueras tu propio jefe, tú tenías jefe, y entonces tenías ciertas cosas que tenías que hacer, y las tenías que hacer sin importar lo que, lo que pasara, y eso te obligaba a tener un momentum y, mover, y moverte hacia adelante, cuando tú te lanzas al emprendimiento, tú eres tu jefe, ahí no hay nada y específicamente, por ejemplo, en mi caso, donde mis productos, mis servicios, mis cursos, las cosas que yo he diseñado, los libros, realmente no tienen una fecha límite, excepto cuando ya tengo un contrato, por ejemplo, con una editorial. Pero aparte de eso, yo puedo lanzar un curso en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, cuando yo quiera. Entonces, es, es difícil y tienes que crear una autodisciplina muy fuerte para tú poderte mover hacia adelante. Entonces el problema está cuando se empieza a unir todas las cosas, cuando, cuando se empieza a unir el hecho que tienes tiempo libre porque antes trabajabas 10 horas al día en un empleo y ahora no trabajas en un empleo, ahora no tienes fechas límites, no tienes deadline, no tienes que entregar fechas, pero aparte socialmente estás solitario entonces te empiezas a sentir triste y entonces empieza a unirse una serie de cosas que te da como un down del emprendedor. Es como una depresión del emprendedor, llamémoslo así, donde te sientes un poco decaído. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Siendo intencional en tus relaciones, saliendo a hacer ejercicio para que desde la mañana te sientas la energía al máximo y por eso todas las mañanas yo después de llevar a mi hijo al colegio salgo a trotar, como te estaba comentando. Y después de eso es hacer un calendario, es decir, como, como yo hablo en mi curso 2017 épico, es diseñar tu calendario desde el domingo en la noche, es decir, ¿Cómo yo voy a asegurar desde el domingo que la semana siguiente es una semana exitosa? ¿Y cómo logras eso? De, de, bloqueando tiempo en tu calendario para las actividades más importantes que tienes que hacer, aparte ejercicio, meditación, este tipo de hábitos que, que a mí me ayudan muchísimo, pero también proyectos que quiero hacer. Es decir, bloquearte una tarde para trabajar en un proyecto de un, de un planner que estoy trabajando, bloquear un par de horas para trabajar en el podcast que voy a hacer, bloquear tres horas para trabajar en un artículo que estoy escribiendo en el blog, bloquear una tarde para... Eh, un video, una investigación que estoy haciendo Para Emprendedor University Y entonces cuando tú bloqueas esos tiempos Y tienes claro qué es lo que tienes que entregar En ese momento, como si tú fueras tu propio jefe Entonces ya sabes que, es que no es que tienes todo el día libre Es que tienes una reunión De 2 a 6 de la tarde donde vas a trabajar en Emprendedor University y eso te ayuda Entonces empieza a pasar lo contrario Empiezas a llenar tu parte social, empiezas a hacer ejercicio Te sientes con energía y aparte Empiezas a entregar resultados para ti mismo, y ese ciclo positivo te empieza a llenar de mucha satisfacción y ahí es cuando dices, wow, ser emprendedor es lo mejor del mundo. Pero como te digo, tienes que tener cuidado porque te puedes ir en el espiral negativo o en el espiral positivo, y todo depende de cómo manejes tú esas actividades, por lo menos que a mí, que a mí me agarraron fuera de base. Eh, muchísimas gracias, José, por, por tu pregunta. Este... Vamos a ver, eh, Fernando Gómez me pregunta, saludos Víctor Hugo, soy una persona muy joven y realmente mi familia padece, de po po tiene pocos ingresos, por lo que me gusta aprender y conocer cosas de superación personal, tal como tus cursos, me gustan muchísimo, pero no sé cómo aplicar mis conocimientos de una forma que generen ingresos para ayudar a mi familia. Muchas gracias por tu ayuda. Fernando, lo que te recomiendo es, esta pregunta está respondida en una guía que yo creé que se llama define tu pasión eh, Básicamente son siete pasos Para convertir tu pasión O monetizar tu pasión Y vivir de ella Y ese es un proceso de siete pasos Que te explica claramente Cómo definir tu pasión Cómo definir tus habilidades Cómo conseguir un mercado Cómo conectar eh, esas tres esas tres, llamemos esferas y la guía te tiene una la guía te ayuda porque tiene una lista de cientos de pasiones de cientos de habilidades valores y actitudes para que tú mismo escojas y te puedas autoevaluar y este puedas eh, bueno hacer todo el proceso y llegar a una conclusión de cómo tú puedes utilizar tus conocimientos de una forma que generen ingresos para ayudar a tu familia. Entonces, yo en vez de repetirte todo lo que está ahí, porque es una guía y también tiene un audio donde yo explico todo el proceso de una manera súper clara, simplemente ve a vive, perdón, define tu pasión.com. Si tú vas a define tu pasión.com. Eso te va a llevar a un artículo que se llama siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Y ahí mismo puedes descargar el audio y la guía que te va a ayudar en todo ese proceso. Y yo creo que te va a responder de una manera completa tu pregunta. Si alguna de las personas, si tú que estás escuchando tienes una pregunta similar a Fernando, donde dices, guay, wow, yo tengo esta pasión, pero ¿cómo yo podría monetizar esta pasión y realmente vivir de ella? Eso es lo que tienes que hacer. Ve a define tu y descarga la guía, descarga el audio y ahí te guío paso a paso en todo ese proceso. Eh, de hecho, hace poco entrevisté para Emprendedor University, entrevisté a un, un emprendedor muy exitoso, eh, a, eh, amigo mío, tenemos ya varios años conociéndonos, donde yo lo vi como él pasó de, de, de ser empleado a tener ahorita un negocio que factura varios millones de dólares al año. Y lo invité y lo entrevisté justamente para, para la plataforma Emprendedor University para que los estudiantes estos de estos emprendedores University puedan escuchar testimonios y aprendizajes de otros emprendedores, pero emprendedores que de verdad están teniendo éxito allá afuera. Y este, sin, no, sin él haber visto esta guía «Define tu pasión», él justamente explicó el proceso y estaba súper alineado con lo que había yo hecho en la guía. Entonces, me di cuenta en ese momento que no era simplemente una teoría, que no era algo que simplemente me había funcionado a mí, sino que es algo que funciona y que cualquier persona puede aplicar. Entonces, recuerda, simplemente ve a define tu y ahí te puedes descargar la guía y el audio. Vamos a ver este... Rodrigo Santibáñez... Es me pregunta, hola Víctor Hugo, quisieras me recomendaras formas de ganar dinero por internet o algún negocio multinivel que me sirva para ganar dinero de manera paralela a mi trabajo actual, de antemano te lo agradezco Fí fíjate lo que pasa eh, yo aquí eh, recomendarte un negocio específico eh, es inclusive hasta contraproducente, no, no, no funciona imagínate que este podcast lo escuchen por darte un ejemplo, promedio 25.000 personas que escuchan cada uno de mis, de mis episodios en los primeros tres meses. Entonces, yo te digo una idea de un negocio y de esos 25.000 personas, 1.000 salen y lo hacen. Entonces, ya básicamente la idea del negocio ya, ya, ya fue copiada por mil personas. Entonces, el simple hecho de explicarlo daña lo que sería la idea del negocio. Yo te recomiendo, exactamente igual como hizo Fernando, es que vayas a definetupasión.com, vas, cargues la guía y hagas todo el proceso y veas si hay alguna idea que surge de ahí. Si te refieres a los negocios de multinivel específicamente, eh, de los cuales yo he, he, he visto varios y me parecen negocios excelentes, tengo amigos que están haciendo muchísimo dinero eh, en negocios de multinivel, eh, pero la, lo que yo me he dado cuenta es que tienes que hacer tu investigación, descubrir que la empresa, o sea, convencerte que la empresa es una empresa sólida, porque de esa misma manera también... Eh, tengo un par de amigos donde crearon toda una organización y después, luego la empresa quebró. Por malas decisiones, la empresa quebró y perdieron básicamente todo su esfuerzo. Entonces, como cualquier otro negocio, tienes que buscar la empresa, tienes que asegurarte que tu línea de auspicio sea una línea de auspicio ética que esté comprometida con tu crecimiento y con el desarrollo de ellos del negocio y que no simplemente estén buscando venderte un sistema de capacitación, sino que realmente exista un producto que valga la pena. Eh, yo te recomendaría que buscaras dos o tres que compraras su producto, que lo utilizaras, porque no hay nada mejor que tú estés apasionado por el producto que esa compañía multinivel hace, no simplemente el hecho de hacer dinero. Si tú estás apasionado por el producto y crees en el producto, se te va a hacer muchísimo más fácil de desarrollar el negocio. Pero no sientas que un negocio en Internet o un negocio multinivel son las únicas opciones, sino, por eso te recomiendo, haz el proceso de la guía y ve qué negocio puede funcionar para ti. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a este, responderle a Blanca Cortes. Eh, yo creo que esta va a ser la última pregunta por hoy. Dice así, eh, inmensamente gracias de mi corazón por tus podcasts, me animan y me alimentan y me hacen accionar. Muchas gracias, Blanca Justamente estoy tomando el curso del hábito. Es el curso El Poder del Hábito que yo creé. También un curso gratuito que puedes tomar en www.tuhabito.com este, www y lo puedes hacer. Son, son seis, seis videos que te van a llegar a tu email. Y una guía, por supuesto. Entonces, dice bueno, justamente estoy tomando el curso del hábito, El Poder del Hábito, y al mismo tiempo lo estoy compartiendo con mi equipo. Soy directora de Maricay Cosmetics. Mi pregunta, ¿cómo, yo, ¿cómo puedo yo dejar de ser emocional y lograr metas grandes. Me pasa que me emociono, y empiezo con el paso, empiezo, y con el paso de los días, se me olvida hasta la emoción con la que inicié. Gracias a Dios que te siga bendiciendo, igualmente Blanca, que Dios te bendiga a ti también. Eh, Blanca, te tengo una buena y una mala. La mala es que nunca vas a poder dejar de ser emocional, porque todos los seres humanos somos emocionales. De hecho, todas nuestras decisiones, son decisiones emocionales. Yo hago un análisis bien profundo sobre este aspecto en mi libro Tu Momento es Ahora, donde cuento la historia de este psiquiatra eh, que eh, básicamente entrevistó a su paciente, que lo llama Elliot. Donde a este paciente, para contarte una historia larga, corta, a él le quitaron una parte del cerebro donde se cree que recibe el poder de las emociones. Entonces, eh, lo interesante de este joven, o esta persona, era que esta persona tenía... Eh, un, un, un cliente, un paciente ideal, porque era una persona que le habían quitado las emociones de su cerebro de una manera física, pero una persona que después que le hicieron los exámenes de eh, coeficiente intelectual, motricidad y todo, estaba perfecto. Es decir, lo habían operado, había salido del quirófano, todo estaba perfecto. Era tan inteligente como antes, era una persona que se movía también como antes, pero ahora no tenía emociones. Entonces, este psiquiatra decide empezarlo a estudiar, porque una de las cosas interesantes que sucedió es que a pesar de que él seguía con el mismo coeficiente intelectual, a pesar de que su motricidad estaba perfecta, eh, en cuestiones de meses, este hombre había perdido a su esposa, había quebrado sus negocios, había destruido su vida. Y cuando él empieza a investigar, él se empieza a dar cuenta que este paciente, Elliot, no podía tomar decisiones. Inclusive, escoger entre un bolígrafo azul o un bolígrafo rojo para firmar podía tomarle media hora. Ir a comer a un restaurante A o B podía tomarle toda una mañana, porque en su mente él entraba en estos loops, por ejemplo, por darte un ejemplo, oye, me gustaría comer en el restaurante A, pero wow, ese restaurante A es muy bueno y siempre está muy lleno de gente, entonces yo eh, preferiría mejor entonces ir al restaurante B para no tener que esperar tanto. Pero el restaurante B está vacío siempre, lo cual puede ser que no sea tan bueno. Entonces vamos a ir allá y a lo mejor, nos comemos algo y nos cae mal porque no es un restaurante de buena calidad. Yo creo que mejor hagamos el esfuerzo, así esperemos y nos vayamos al restaurante A. Pero imagínate, ¿qué pasa si vamos al restaurante A y tenemos que esperar dos horas? Tenemos nuestra próxima reunión en dos horas, vamos a llegar tarde. Yo creo que mejor vamos al restaurante B porque así aseguramos que estamos en esta reunión. Pero imagínate que vamos al restaurante B y el restaurante B... No, la comida no es tan buena y nos cae mal y después vamos a esta reunión y al final nos no sentimos mal. No Entonces, él entraba en estos ciclos de pensamiento que no le permitía tomar decisiones. Y la conclusión de este psiquiatra es justamente que cuando uno no tiene emociones, uno no puede tomar decisiones. Entonces, las emociones siempre van a estar ahí blancas. Lo importante es que eh, entiendas de que los picos emocionales por los que vas a pasar, los picos de motivación te están afectando de una manera externa y no interna. Es decir, tú, cuando, cuando una persona cambia su psicología, una persona puede conseguir motivación desde adentro hacia afuera. Y lo que está pasando ahorita es que tú estás buscando la motivación de afuera hacia adentro. Tú estás buscando qué, 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 qué podcast o qué libro o qué evento yo puedo ir para que me motive. Porque tú piensas que la motivación viene de afuera. Pero realmente la motivación viene de adentro cuando tú estás alineada con tu propósito y con lo que tú quieres lograr en la vida. Y, eso, y lo que está pasando ahí es un problema, como estamos hablando al principio, un problema que se resuelve a nivel subconsciente. Es decir, necesitamos romper la mentira de que la motivación viene desde afuera, que necesitamos ser motivados y casarnos con la verdad, de que es que la motivación nace en nosotros mismos, la energía. Mira, sentirte emocionado, sentirte motivado, inclusive sentirte enamorado, son reacciones químicas que nuestro cerebro produce y nos hacen sentir de esa manera. Cuando uno, cuando el cerebro de uno segrega oxitocina, o segrega serotonina, o segrega dopamina, uno se siente feliz, uno se siente contento, uno se siente emocionado, uno se siente motivado. Entonces, ¿Por qué el cerebro, genera, eh, eh, es, ¿por qué ese cerebro segrega eso? Porque existen ciertos estímulos externos que nos están llevando a segregar eso. Pero al final, si tú logras reprogramar tu cerebro, si tú logras reprogramar tu mente, tu mente puede generar esos estados emocionales, puede segregar esa sustancia a tu conveniencia. ¿Ok? Entonces, por eso yo recomiendo mucho la afirmación positiva. Y en el caso tuyo, en tu afirmación positiva, coloca, yo siempre estoy emocionado, siempre estoy motivada. Cada día me despierto con una emoción de comerme al mundo, de construir mi negocio de Marikey Cosmetic, que es el caso en el que tú estás. Soy la mejor directora de Marikey, o, o no sé cuál es el nivel que quieres llegar. Eh, no, realmente no me sé los niveles. Suponiendo Vamos a suponer que el nivel más alto fuera, no sé, directora ejecutiva. Ok, y todavía no eres directora ejecutiva. Yo soy, director, soy una de las mejores o más grandes directoras ejecutivas de tal país o de Latinoamérica, siempre me levanto entusiasmado, mi energía se transmite, entonces tú todos los días empiezas a repetir eso y empiezas a imaginarte que eso está pasando y empiezas a entrar en los estados emocionales que tú te sentirías si eso fuera una realidad para tu vida y vas a empezar a reprogramar tu subconsciente al punto que tu mente que es la que genera las emociones, va a empezar a segregar dopamina, serotonina, oxitocina. Y, va a empezar, y tú te vas a empezar a sentir motivada porque la lograste reprogramar tu mente para que la motivación venga desde adentro y no siempre la estés buscando desde afuera. Esa es la manera, por eso es tan importante. Y de hecho, en mi libro Tu Momento es Ahora. Básicamente, la primera parte del libro tiene que ver todo con la reprogramación mental, con la psicología del éxito. Porque 80% de la vida es la psicología del éxito. No es conocimiento. La, la gente sabe que fumar es malo, pero la gente fuma. La gente sabe que comer grasa, McDonald's, por ejemplo, quiero decir, es malo. Comer comida rápida es malo. La gente sabe que ser sedentario es malo, sin embargo, no hacen ejercicio y comen mal. Es decir, no es conocimiento lo que la gente necesita. Es psicología. Porque cuando tú cambias tu psicología, cuando tú reprogramas tu mente, la mente hace que genera las emociones, se segrega las sustancias químicas, las hormonas, que te hacen sentir de una manera, que te llevan a actuar, es decir, a tomar decisiones, que te llevan a actuar de una manera, que te llevan al destino que tú deseas. Entonces el trabajo más importante, tanto tuyo como mío, es crear esa reprogramación mental. Y las mejores herramientas que yo conozco es afirmación positiva, visualización con emoción, y que logres hacer esa reprogramación para que tu motivación venga adentro y no necesites de alguien para que te motive, porque si no toda tu vida vas a estar dependiendo de otras personas, vas a estar dependiendo de podcasts, de libros, de eventos, de cursos, cuando todas esas cosas son buenas, si no yo no hiciera un podcast, si no yo no hiciera cursos, si yo no escribiera libros, todas esas cosas son buenas, pero es importante ayudarles a entender a las personas que la verdad viene de adentro, no la necesitas de afuera. Muchísimas gracias por tu pregunta, excelente pregunta blanca. Todas las personas que preguntaron hoy de verdad hicieron excelentes preguntas. Recuerda, si tú quieres que tu pregunta sea respondida, simplemente ve a liderazgoy.com barra diagonal pregunta y en el área de los comentarios me dejas tu pregunta y yo la responderé en el próximo episodio y te avisaré cuando la responda. Te mando un gran abrazo, perdón, espero que esto haya sido útil para ti y que... Tengas una magnífica, magnífica semana bendecida, que estés lleno de agradecimiento, que estés lleno de motivación y felicidad. Y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.